0: Bienvenidos a Academia UTPL, un espacio para debatir y conversar sobre temáticas educativas, académicas e informativas de nuestra institución. ¡Arrancamos!
1: Hola con todos, muy buenos días. Estamos aquí en este espacio nuevamente, Academia UTPL. En esta mañana tenemos la grata presencia de Juliana Torres y está encargada en el tema de admisiones de el Vicerrectorado Académico de Modalidad Presencial. Eh, les damos la bienvenida a todos ustedes quienes nos escuchan y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como arroba UTPL Radio. Y que también pueden hacernos llegar sus sugerencias a través de nuestro correo en radio.utpl.edu.es. Así que bienvenidas y, bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar de un tema eh, que es importante para toda la comunidad estudiantil, ¿no? Y para aquellas personas que están pensando en llevar a cabo una carrera universitaria. En este espacio vamos a conversar de la segunda convocatoria que está actualmente vigente en este momento y vamos más o menos a abordar un poco la temática informativa, cuáles son los procesos que hay que seguir, qué es lo que los estudiantes eh, van a esperar al ingresar aquí a la Universidad Técnica Particular del loja y qué procesos deben seguir ellos. Así que, bienvenida Juliana, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Cuéntame.
2: Muchas gracias, Nati, por la invitación. Eh, bueno, un día un poquito frío, pero de sí. verdad estamos con muchas ganas de, de continuar con la jornada de trabajo. Y Así gracias es. por la invitación nuevamente. No,
1: gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos, Juliana, eh, en este proceso de la segunda convocatoria que está actualmente vigente, eh, ¿qué carreras, cuántas carreras se están promocionando en esta segunda convocatoria? Porque ya no son Todas las que estuvieron en primera convocatoria son menos, y más o menos, este, cuáles son.
2: Ya. Bueno, eh, te comento que tenemos 19 carreras ahora habilitadas para la segunda convocatoria con cupos disponibles. Eh, la información acerca de, de las carreras las podemos consultar en nuestra página web. Eh, te comento que entre ellas tenemos, por ejemplo, artes visuales, turismo, eh, biología, ingeniería química, ingeniería industrial, entre las carreras que. Es decir, las cuatro áreas. Entre
1: las cuatro áreas académicas, cuatro áreas académicas, área académicas
2: están divididas sí, 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 las 19 carreras. Incluso tenemos ahora que se habilitó recientemente la titulación de derecho.
1: De Derecho. Sí. Y uh -huh. también eh, tengo conocimiento que Ingeniería Ambiental es una de. Ingeniería carreras,
2: Ambiental es una de las sí, carreras nuevas, nuevas de reciente exacto. creación y que están habilitadas. Es la única carrera que tiene habilitados sus 40 cupos ah, oficiales. El resto ingreso, de carreras ya son. Eh, menor número de cupos al, al que oficialmente se, se iniciaron en la primera convocatoria.
1: Así que uh -huh. chicos, quienes estén interesados en seguir alguna carrera en el área biológica, como es este gestión ambiental ingeniería ambiental, hay este espacio, espacio y sepa, sepan aprovecharlo. Sí, incluso sí,
2: coment eh, comentarte que los estudiantes pueden inscribirse a dos carreras uh -huh. para rendir la prueba de admisión. Eh, son dos inscripciones que se las realiza de manera independiente. La segunda inscripción tiene el 50% de descuento. Es decir que un estudiante puede tendría dos alternativas por si en alguna de ellas no resultara admitido.
1: Perfecto. Y en, cu en cuanto al proceso de inscripción en modalidad presencial, ¿qué es lo que el estudiante tiene que realizar para poder inscribirse a cualquiera de las carreras que están eh, ofertadas en esta segunda convocatoria?
2: Bueno, primero que nada tiene que ingresar a la página web porque la inscripción es en línea. E ingresar a slash presencial eh, colocar en quiero registrarme para poder crear una cuenta obtener un usuario y una contraseña y de ahí pasar al proceso de solicitud de admisión donde podrá elegir la carrera o las carreras que el que el estudiante esté eh, interesado en, en seguir no eh, aclarar nada más que las dos inscripciones eh, se realiza una inscripción a la prueba de admisión se paga el valor en el banco y de ahí se hace la segunda inscripción igual en línea el sistema le va a permitir eh, optar o uh, colocar las prioridades de carrera para el análisis en caso de que resultara admitido en las dos carreras, okay. ¿sí?
1: ¿Pero son únicamente dos opciones? Son dos las opciones, que puede... sí.
2: Dos opciones que se dan dos pruebas eh, independientes y el resultado es de manera independiente.
1: ¿Así sean de diferente área? De área.
2: diferente, no importa. No hay, no es de acuerdo problema. al
1: interés del estudiante. Perfecto. ¿Sí? Y en el caso de la prueba de admisión, porque una vez que ellos ya se inscriben, pagan la prueba de admisión, y les dan, este me imagino, una guía, algo, para que ellos se puedan basar y puedan prepararse para esta prueba de admisión. Claro que Cuéntanos,
2: sí. Nosotros eh, entregamos un manual en uh -huh. eh, digital. Les enviamos al el correo electrónico que ellos registran al momento de crear su cuenta. Les enviamos todos los días viernes el manual con los lineamientos establecidos para la prueba de admisión. Está dividido. Eh, este manual contiene las temáticas generales que se consideran para todos los postulantes a la universidad, independientemente de la carrera a la que como son comprensión lectora, comprensión matemática y razonamiento abstracto y espacial. Y vienen las eh, las particularidades de cada titulación no de cada área. Por ejemplo, el área biológica, a esas tres temáticas generales que ya mencioné, adicionan química y biología. ¿sí? Y hay otra titulación, por ejemplo, eh, ingeniería química, alimentos e ingeniería industrial, que están en la segunda convocatoria, solo toman química, ya no biología. Entonces,
1: sí varía un sí, poco, varía un poco a pesar de que están en la misma área, ¿no?
2: Sí, varía las temáticas, las temáticas. Nadie, porque el contenido como tal es el mismo. No, okay. Es una misma estructura, es un mismo esquema de evaluación en cuanto a los contenidos, y son los, en ese esquema es el que deben eh, prepararse los postulantes.
1: Y como recomendación <coughs> a los estudiantes, ¿qué, ¿qué les puedo recomendar para que se preparen a esta prueba? Porque yo sé que muchas veces... Eh, a veces postergan, dejan para el último el tema de fechas, y yo sé que eso puede incluso ser algo contrario, ¿no?, para el resultado de sus pruebas.
2: Claro, es que mientras más rápido se inscriban los estudiantes, más rápido les va a llegar el manual. Exacto. E incluso si se inscriben al inicio, van a recibir constantemente el mismo manual. Lo hacemos eh, no como una medida de agobiarlos a los estudiantes, sino más bien como precaución para que tengan el manual, y en caso de que en alguno de ellos tal vez no le llegue, debe llegarle alguno durante el proceso de inscripción. Con esos temas el estudiante va a poder prepararse mucho mejor Contra porque incluso en el manual constan eh, ejemplos de preguntas que ya hemos considerado en la prueba de admisión antes, que ya hemos liberado, que ya no está considerada en el nuevo proceso, pero son ejemplos para que ellos vean qué es y comparen. Son Gracias. los temas que estamos proponiendo, son los mismos temas que estamos evaluando. Ahora bien, los estudiantes, si es verdad, no cambiamos los temas, cambiamos las preguntas. Exacto. sí No significa que ahora los de que dieron la primera convocatoria y si por alguna razón no lograron ingresar, en la segunda convocatoria les vaya a salir el mismo tipo de pregunta, o la misma claro. pregunta, perdón.
1: Sí, claro. Uh -huh. Y en el caso también porque para aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales que van a ingresar a estudiar en la universidad o que están pensando hacerlo, eh, para ellos el proceso varía un poquito, ¿no?
2: Cuéntanos. ¿sí? sí, bueno, en el momento de registrar su inscripción a la prueba, hay un campo donde nos, eh, donde se le solicita al estudiante indicar si tiene algún tipo de discapacidad y se le sugiere presentar el carnet del CONADIS durante el periodo de inscripciones. Eh, lo que nos permite a nosotros al momento de inscripción, es eh, poder identificarlos a los chicos y poder eh, reportar al área de bienestar estudiantil para que se contacten con el estudiante y puedan hacer las um, eh, entrevistas pertinentes, eh, requerir algún tipo de información adicional que nos permita um, ver. Darle
1: apoyo. ¿no? Eh, sí, ¿Qué? darle
2: un apoyo durante el proceso de, de, de admisión para el estudiante. Aquí podemos identificar si el estudiante necesita algún tipo de reforma a la prueba de admisión, si hay alguna temática que debemos dejarla a un lado, o cómo puede ser la calificación, o tal vez incluso si darnos una pauta asistencia, de asistencia ¿no? en cuanto a la accesibilidad, sí, si viene en silla de ruedas para no colocarlo en un tercer piso, sino en el primero. O sea, si es que a nosotros nos faltara ese tipo de información en el momento de la prueba o de asignación de los horarios y las salas, es difícil poder controlar este, este, es. este asunto. Entonces es importante que ellos reporten. Es importante eh, reportarlo y, a, y a también tiempo. acudir a la entrevista que convoque Bienestar Estudiantil. Perfecto.
1: Eh, <coughs> también creo que es importante eh, conversarles un poquito de que hay becas también a las cuales pueden postular. Pero, que en ¿cuál es el tiempo oportuno en el que deben postular? Porque un proceso es la inscripción, pero otro es la postulación a la beca. Sí, bueno,
2: la postulación a la beca se da después de que el estudiante ha sido notificado como admitido a la carrera, ¿sí?, si el estudiante dice, ya eh, di mi prueba de admisión, eh, por ejemplo, en alimentos, y resulté admitido en la titulación de alimentos, se le eh, en la misma notificación donde se dice que ha sido admitido, se le pasa un link donde dice, postula a becas de tal fecha a tal fecha, ¿sí? De acuerdo a un calendario establecido. Y el estudiante va a hacer la postulación igual en línea. ¿Sí? Y también se le va a decir en esa postulación cuándo debe entregar todos los documentos que el comité de becas requiere para analizar su situación y poderle otorgar una beca.
1: Un porcentaje exactamente Exactamente. ¿sí? Sí. Entonces todo eso varía, uh -huh. depende de la situación socioeconómica del estudiante. Sí. Y, y también lo importante que es respetar las fechas, ¿no? Porque en base a eso ellos pueden tener éxito, digamos. Claro, también.
2: lo que pasa es que también las la fechas de postulaciones de uh -huh. becas y las matrículas, que son las confirmaciones de nuestros cupos son de manera simultánea. Entonces las postulaciones a becas terminan antes, una o dos semanas antes de que se acaben las fechas de matrícula. Entonces Perfecto. es importante postular para que al momento de que las últimas dos semanas de matrícula puedan hacer efectiva la beca.
1: Perfecto, ¿Sí? Julián. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Eh, regresamos con más de Academia UTPL conversando sobre la segunda convocatoria.
0: No me importa el calendario, va a sentir tu calor. Bailame al de tus caderas, tu figura a mí me lleva a perder el control. Y se van, se van, las esperas cuando sudas al bailar. I'm mm -hmm.
1: Eh, en este segundo espacio que tenemos aquí nuevamente con Juliana, gracias por estar con nosotros y eh, vamos a seguir conversando un poco del tema de la segunda convocatoria. No, ya un poquito ir culminando, cerrando este espacio en esta mañana. Así que cuéntanos, Juliana, en el caso del, del tema del pago, cuáles son eh, las formas de pago a las que puede acceder el estudiante.
2: Bueno, el, para la inscripción a la prueba de admisión, el pago pueden hacerlo sol de dos maneras, al contado o con tarjeta de crédito. Igual, el sistema al momento de registrarse en línea se lo, se lo da como solo las dos únicas opciones. Y te comento que la inscripción está alrededor de unos 90 dólares en este En este año, en sí, este año eh, sí. Los valores varían de
1: cada año. Sí, sí. Y los estudiantes igual en segunda convocatoria se, se tienen que preparar para la prueba de admisión. ...y tienen que seguir el proceso tal cual como en el caso de la primera convocatoria. Exactamente,
2: ¿no? sí. Ahí ahí te comento que las inscripciones, por ejemplo, cerramos ya el 20 de agosto... Entonces. ...y la prueba de admisión estamos tomando del 23 al 26 de agosto. Sí. Dependiendo del resultado, los estudiantes pueden resultar admitidos directamente, opcionados al curso cero o ya no admitidos.
1: Justamente conversando del curso cero, eh, ¿cómo saben los estudiantes? ¿En qué momento ellos van a saber si fueron aceptados a la titulación o si fueron optados por el curso cero?
2: Bueno, a finales de agosto, de 20, tipo 30 de agosto más o menos, uh -huh. es la, la fecha que tenemos establecidas para notificar los resultados al correo personal de cada uno de los estudiantes. Y ahí, eh, como te, el momento de los chicos que están opcionados al curso cero, se les pasa la información. El puntaje no te permite... Por ejemplo, ser admitido directamente, pero te permite estar opcionado al curso cero como tal. El curso debe aprobarlo tanto en asistencia como en exigencia académica para obtener un cupo en la carrera. Ya no vuelve a rendir una prueba de admisión, por eso es importante... Que las personas opcionadas, que exacta de exactamente, ¿no? que ya las personas opcionadas al curso aprovechen la oportunidad y se matriculen. Si bien es cierto, el costo tiene un, co un, cu un el curso tiene un costo, pero es para poder solventar los gastos de docencia, ¿sí? Entonces, eh, es más por esa situación. Y de ahí, ellos, a, al aprobar el curso, porque son tres semanas... Eh, uh -huh. En un horario intensivo, de lunes a domingo prácticamente, ellos van a aprobar la materia porque son, las temáticas van relacionadas a lo que fue la prueba de admisión. Entonces, como identificamos que en la prueba de admisión, al no obtener la nota mínima de ingreso, tiene algún tipo de, de, de debilidad en, en, en estas temáticas, lo que hacemos es fortalecerlas en el curso cero.
1: ¿Y eh, la nota mínima cuál es, Julie?
2: La nota varía de una carrera a otra. Por ejemplo, te puedo decir que en el área administrativa la nota mínima es de 50 sobre 100. En el área biológica es de 60 sobre 100, exceptuando medicina, que aunque ya pasó en la primera convocatoria, fue de 70. Exacto. Lo que sí cabe recalcarte, eh, Nati, es que la nota mínima de ingreso no les asegura un cupo en la carrera. Ya, porque dependemos mucho de los cupos que tenemos disponibles. Si la de, si los estudiantes, el número de estudiantes que obtienen la nota mínima de ingreso es mayor a la oferta de cupos que tenemos, se da simplemente a los mejores puntuados. Si tengo 10 cupos, pues serán los 10 mejores puntajes.
1: Claro, y ¿sí? eso ya lo marca el lo estudiante. Lo marca
2: el estudiante, Así exactamente. Es.
1: Y en el caso, por ejemplo, Julie, ya para ir cerrando… Eh, eh, cuéntanos eh, los estudiantes si quieren, o, o, o quienes estén interesados en postular en alguna carrera, dónde pueden encontrar mayor información, si quieren profundizar o tienen alguna duda inclusive
2: bueno, deben eh, ingresar a nuestra página inscripciones.utpl.edu.es slash presencial Ahí encontrarán eh, la, la oferta de, de la segunda convocatoria y los cupos disponibles que tenemos por cada una de las carreras, que es importante conocer por cuántos cupos voy a estar dando la prueba de admisión o voy a jugarme la más que todo. Eh, está la información sobre los costos incluso de matrículas que pueden, ¿Pueden descargar. Cada pueden
1: observar el valor, el de, valor cada de, cada de cada una de las una car carreras. que también varía, ¿no? Sí. No Es un valor que se, se queda estabilizado para todas las carreras. Sino que mm,
2: del... Claro, y más bien son los aprobados para este año Así como es. tal. Entonces esas, esos valores los pueden conocer el estudiante previo a la matrícula, incluso previo al registro de, de la inscripción a la prueba de admisión. Eh, pueden conocer también información sobre las becas que se ofertan para los estudiantes de primer ciclo y también está la información cargada para los que ya son nuestros estudiantes de sí. segundo ciclo en adelante. Pueden revisar también hay un manual o un instructivo para que ellos descarguen es el manual para eh, saber cuáles son los pasos para inscribirse a la prueba de admisión. Muchas de las veces los estudiantes ingresan pero no saben en qué, en dónde hacer clic. ¿sí? Entonces es, es importante que vayan conociendo y se descarguen primero el manual antes de hacer la inscripción.
1: Así que chicos, les hacemos la invitación a aquellos quienes ya estén inscritos para la prueba de admisión, quienes ya hayan escogido alguna carrera dentro de aquí de la Universidad Técnica Particular de Loja. Les deseamos toda la suerte y les damos la bienvenida desde ya a esta universidad, a esta vida universitaria, ¿no?, que es muy bonita. Así que recuerden todas las fechas importantes, las que las deben respetar y que actualmente hasta cuándo vamos a estar con la segunda convocatoria, Yuri.
2: Inscripciones, les recuerdo, hasta el 20 de agosto. Hasta este 20, hasta el 20 de agosto, de agosto. Y la prueba del 23 al 26 de agosto.
1: Muy bien. Así que, bueno, les agradecemos en esta mañana por estar junto a nosotros. Gracias a ti, Yuli, por tu tiempo, por tu espacio y por tu dedicación, sobre todo en este trabajo, que es muy importante para la, uni la universidad. Así que gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión aquí en su programa Academia UTPL.